0: Hola, somos Isa y Ari, y estás escuchando Está de Moda. Hola, Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que tenía muchas ganas de grabar, así que estoy contenta. Yo, muchas ganas de grabar y un montón de cosas que contarte. Eh, han pasado tantas <risa> cosas esta semana, eh, <risa> en, en el mundo de la moda, pero también fuera, descubrimientos, todo... Eh, así que venga, vamos, cuéntame, ¿qué has descubierto? Al lío. Pues venga, yo os quería hablar de fashion forecasting. ¿Tú has escuchado hablar de esto? No. Bueno, pues eh, es que leí un artículo súper interesante que va sobre eh, la predicción de las tendencias de moda. Y entonces de lo que habla es que en el pasado, pues las tendencias al final las marcaba la pasarela y luego nosotros en la calle lo copiábamos. Pero por lo visto, ahora el proceso pues, es totalmente al revés. El street style, eh, los fits en redes sociales, la escucha social, es al final como lo que determina lo que va a ser tendencia. Y todo esto lo tienen en cuenta los diseñadores y los equipos creativos, pues para crear las, las nuevas colecciones. Y algo muy interesante que no tenía ni idea es que las tendencias las trabajan a, a corto y a largo plazo. Y entonces, por ejemplo, si es a corto plazo, trabajan con micro tendencias que lo basan en estados de ánimo, colores, estilos, y luego ya si es a largo plazo, lo que analizan es más el cambio sociocultural, o sea, uh -huh. el estilo de vida, la tendencia demográfica, impulsos de compra... Y me parecía muy interesante porque es verdad que antes eran las pasarelas las que dictaban todo, y ahora, sin embargo, es el street style y las redes sociales. O sea, que muy curioso. Me parece súper interesante y quizá es de las partes más guays que tiene la moda para mí. No sé, de los primeros libros que, que me compré sobre moda hace un montón de años, fue uno que se llamaba Sociología de las Tendencias, que precisamente lo que hacía era que te contaba... o sea pues, por ejemplo, el grunge o el punk, ¿a qué corriente política se asocia? ¿Por qué pasaba? y Es que al final te das cuenta que es, pues es lo que dices tú. Igual las microtendencias son más eh, florals for spring, total es muy obvio, pero lo que hablábamos, por ejemplo, de los colores y cómo la gente se ha animado a vestir un poco de manera más loca, sí que puede ser una tendencia más a largo plazo. Que igual los, estos eh, fashion forecasters veían venir desde hace dos años. Totalmente, pero estos fashion forecasters, que es lo que me hace gracia, son agencias que están especializadas en esto, que recaban pues, toda la información y luego lo que hacen es que crean como unos mood boards, que son las que comparten y venden mmm, por un pastón a las marcas para que los equipos creativos puedan trabajar en sus colecciones. Y luego otra cosa muy interesante es lo del registro de compras. O sea, hacen como un seguimiento en todo lo que nos vamos metiendo claro. para saber qué es lo que más nos interesa, qué es lo que más estamos buscando y a raíz de eso eh, las marcas trabajan en ello. Bueno, y esto lo hemos hablado alguna vez. List.com, que es esta sí. página web, hace listados de eh, las búsquedas más populares, que puede ser mmm, Adidas Campus, Adidas Gazelle o, eh, y te hacen como un ranking de... ¿Qué marca, qué zapatilla, qué modelo se ha buscado más? Yo creo que le hemos hablado esto sí, una vez. Sí, sí, lo hablamos en uno oh, de los episodios. Sí, bueno, es súper interesante desde luego tener como todo esto en cuenta y pensar que un diseñador a la hora de crear una colección no es solo pura inspiración, sino que no. también hay mucho research detrás, ¿no? Bueno, y que al final hay que vender, entonces no. <risa> tienen que saber qué es lo que está gustando claro. y que no, que por mucho que le guste al diseñador... Pues nada, muy interesante, así que para que también lo sepáis. Esa parte es muy guay, podríamos hablar un poco más en algún otro episodio, profundizar un poco más en la parte de compras que hay en la parte de moda, que es muy numérica, o sea, mm. tienes que saber mucha tendencia, pero también de número, y, y que es interesante. Bueno, lo tenemos en cuenta sí. para los próximos. Nos lo apuntamos. <risa> bueno, pues hablando de tendencias y desfiles, yo eh, no quería dejar pasar, no sé si lo has visto, Ari, el momento en el que Kate Moss... Desfila para Bottega en Milan Fashion Week, que fue la semana pasada. Lo he visto, lo he visto. Me pareció súper chulo, me encanta el look que lleva y he profundizado un poco más en, en la colección ¿Sí? de, de botega para primavera-verano. Y lo que cuentan un poco, bueno, en Vogue Runway, que es la aplicación que hemos hablado alguna vez, que es guay para mantenerte al día... Y ver ahí todas las tendencias, y, o sea, todas las pasarelas. Y luego también, el mismo periodista te hace como un review de lo que ha visto. Sí. Bueno, yo me lo suelo leer, están en inglés, pero están fenomenal. Y contaban un poco que eh, en la colección que ha hecho Bottega, que para que te hagas una idea, Kate Moss llevaba una camisa de leñador, como de cuadros, un vaquero lavado azul y unas botas negras. O sea, súper simple, ¿no? Sí. Lo que ha querido hacer el diseñador es un poco vestir, o sea, el objetivo va a ser vestir a la gente en situaciones normales, o sea, no quiere que sea algo súper aspiracional o sea, el quote era no quiero vestir a la super a súper famosa celebrity modelo porque confía en que esas ya vendrán y lo que quiere es tener ropa como para todos los momentos del día entonces es como súper normal un poco como hizo Celine hace unas temporadas que eran vaqueros, camisetas y botas. En plan, lo que nos ponemos nosotros para salir a la calle o ir a trabajar o un domingo para dar un paseo. Y yo creo que esa es la parte guay de esta colección, ¿no? A mí me parece la pera, porque está pensando en lo que de verdad la gente necesita y se va a poner un poco lo que hablabas tú también, sí. ¿no? En relación con si... Si sí, ahora molan los vaqueros las botas y comodidad y tal y que sea versátil, pues en vez de hacer un pantalón joya con sabes terciopelo y tal, pues voy a hacerlo un poco más aterrizado. Eso y, es. Bueno, eh, tú te lo has aplicado. Hoy vas con jeans y botas. ¿no? Pero a ver, yo en realidad... Es que o sea, yo creo que me ha gustado tanto la colección de botega porque o sea, es muy yo yo sí, siempre sí, voy con vaqueros y, y botines que ahora te venía diciendo, creo que tengo un esguince de llevar tanto botín con tacón pero <risa> tienes que ir un poco en plano <risa> sí. bueno, luego llevo zapatillas también pero también, como tengo una cena después pues ya voy con camiseta y llevo un blazer ahí, que he dejado por ahí que me arregla un poco Bueno, bueno lo, los looks para, para todo el día claro, eso, versátil, pues eso, lo que hablamos y luego, eh, no sé si has visto el desfile de Gucci con los gemelos Vale, sí. Lo has visto, ¿no? Sí. Bueno, pues el diseñador eh, ha hecho una colección que se llama Twinsburg y en el casting de modelos solo ha cogido gemelos y gemelas. <ríe> Eso me ha encantado, es, me ha parecido súper original. Es increíble. Entonces, eh, he leído también un poco más y cuenta que es que su madre, la madre de Alessandro Michel, tiene una gemela, o sea, son gemelas. Ah, vale. es como que él lo ha vivido desde pequeño. Y luego también que eh, la parte como más filosófica de por qué ha elegido modelos es porque de esa manera hace que la prenda sea menos especial porque la ves repetida. ¿Ah? No sé. Ay, esto es muy curioso. No ¿eh? sé cómo puede aplicarse eso luego a las ventas, ¿no? Porque si le estás quitando la, la parte especial a tu prenda, bueno, no sé, el caso es curioso. Y mola mucho verlo porque lo ves como fotocopiado. O sea, el efecto es muy, muy guay visualmente. He visto las fotos, pero tengo que decir que no he profundizado sobre el porqué de los, los modelos y los gemelos. Y ahora lo voy a leer, que me mola. parece muy interesante. Pues, pues mira, en Bogue Runway hay un artículo sobre como el review de, del desfile y ahí lo cuenta muy bien. Ay, pues luego le he hecho un pero me encanta el tema gemelos. Pues Isa, pasando ya de tendencias y de pasarelas, estoy emocionada con los Bridgerton. ¿Has, has leído o has escuchado no, nada, ya algo nada, de la serie? Nada, nada. Primicia total, cuéntame. Primicia total. Bueno, pues algunos seguro que si sois fans pues ya la habréis escuchado, pero va a haber un spin-off que es el de Queen Charlotte, la reina Charlotte. Vale, ¿Vale? Me parece la pera porque me parece un personaje súper curioso en la serie. Y entonces ahora lo que van a hacer es que eh, va a tratar pues, la vida amorosa de la reina Charlotte cuando conoce al rey George. Y luego también van a hablar de la historia de Lady Violet y Lady Danbury y tal. Pero sobre todo se va a centrar en ella. Y entonces, eh, algo que es muy guay es que van a ver, o sea, vamos a ver cómo se crean las tradiciones estas de la alta sociedad y que luego se va a ver reflejadas también en, en la serie original. Y la historia real de... Esta reina Carlota, que me da pena, es que cuenta que ella al final fue a Londres contra su propia voluntad, que no quería ir porque no le apetecía nada y, y lo iba a casarse. Claro, porque vale. iba, iba a casarse, pero no le apetecía como la situación, ¿no? Vale. Y efectivamente, cuando ella llega, la realeza como que no la trata todo lo bien que... No la acepta. Sí, no, no es aceptada, ¿vale? vale y, y ella consigue hacer frente a todo y encima se convierte como en una mmm, super referente, una superreina tal. Bueno, que es que os estoy contando más de la cuenta, pero que es un poco lo que vamos a ver en, en esta historia. Y me apetece un montón verla. ¡Mola! Sí, sí? ¿Dicen ya cuándo sale o no? Pues no han dicho no fecha exacta, pero eh, creen que estará como a mediados del 2023. Vale. Y mola mucho porque eh, la, la actriz que hace de, de ella en joven... ¿Mm? Es la pera O sea, es que es clavada Es clavada ¿En serio? No sé cómo la han podido encontrar O sea, tú ¿Te, ¿te acuerdas ahora de sí, La reina Chaflod? vale cara, la estás sí. visualizando Pues han encontrado a una actriz que es exactamente igual pero con mmm, no sé cuántos años menos O sea, ella de joven Qué pero guay clavado. Yo creo que va a estar muy bien Bueno, pues Esperaremos Queda sí. bastante ¿eh? en realidad A mí sí, esas cosas bastante. me dan un poco de bajón ¿O no? tanto. Ah, Yo me emocioné cuando lo vi Y luego dije 2023 Pero Isa, si es que ya estamos casi en Navidad Ya, eso es verdad No queda nada ya, es En verdad. nada ya estamos en el 23 Bueno, pues mi última recomendación Y ha sido un poco por necesidad eh, mm -hmm. Tengo 300.000 bodas este año Seguro que te puedes aplicar el cuento Porque <ríe> ahora mismo estamos todos un poco igual <ríe> Mundo boda Y tengo una que es en el campo Ahora, en nada, en dos semanas ¿no? Sí y entonces eh, tengo un vestido muy bonito pero la manga es como un poco, es farol pero es tres cuartos y me daba como cosa pasar frío, total que como con el rollo campestre y tal pensé, oye pues me apetece mmm, un chal de moero o de cashmere o de lana que abrigue un poco, que quede arreglado, que no sea el típico que no, no te imagines una manta o sea es como un, un hmm. chal fino pero pero de lana, pero que abriga sí y entonces eh, buscando vi una foto de María de la Orden el otro día con un chal chulísimo Y yo, vale, es que, es que es esto lo que necesito además en este color. Total que... Bueno, te lo estaba contando justo ahora, estoy repitiendo la <risa> historia que le estaba contando ahora a Ari. Bueno, en caso. Eh, dale, dale. Que hago un pantallazo y entonces busco por Google Imágenes que me parece... La bomba, el inventado. o sea, todavía me creo como de la NASA cuando hago esto. Oye, esto hay mucha gente que no lo sabe y seguro que se lo estás descubriendo ahora ¿crees? mismo. ¿Tú ¿eh? crees? Oye, pues en Google se puede buscar por imagen. Si tú haces una... Pero necesitas la aplicación de Google en, en el iPhone, por lo menos. En Google de explorador no sale. Entonces, te haces un pantallazo a lo que quieras buscar y entonces te salen... Re... Buscas por imagen y te salen los resultados con esa imagen. Total, que encuentro el chal. Y es una marca española que se llama Ana V... Ana V escrito ANAUVE que tiene unos chales tan bonitos, tan elegantes, hechos a mano, en España, como con una delicadeza, me llamó muchísimo la atención. Y he buscado que, bueno, ellos los venden en su web, también los venden en el corte inglés en algún centro. Y, y que nada que ya me veréis con el chal porque ¿de qué color te lo has cogido? El, el color en la bueno es que me sé la web de memoria porque ayer hice un tolqueo serio de la web estaba obsesionada y lo quería ya eh, se llama rosa antiguo y es como una especie de malva rosa no sé muy muy elegante muy bonito ay que ganas de verte te diré que cómo se han puesto de moda ahora todo lo que son las capitas los chales sí, en infinito no incluso en las bodas de, de verano y eventos ah, bueno las capas arrasaron o sea ha sido las brutal. Capas esas son de Matelier las que sí, yo he visto. Sí, sí. Lo, lo, lo petó ella, pero ahora claro está por todas está partes. Bono, ah. Pero ideal. A mí me parece que queda buenísimo. Bueno, pues quizá muy buenas recos podríamos seguir hablando todo el día, pero como que venga, Pasamos pues vamos. a Greenie Sin. Bueno, Isa, te voy a hacer una pregunta que no sé si tú habías pensado. Y es, ¿cuántas veces hay que usar una bolsa de tela, o sea, las tote bags, sí. para que sea más sostenible que una bolsa de plástico? Eh, supongo que se está calculado como de manera estadística, <risas> numérica, ¿no? Bueno, sí, hay números, pero... No, te tengo, no tengo ni idea. Pero el otro día... Eh... Venga, voy a decir 30, como en las 30 veces que digo. No, o sea, 30 te quedas cortísima. Dicen dices? entre 100 y 300 veces. Mínimo, pero minimísimo. A ver, es que tú piénsalo, o sea, las tote bags están por todas partes y cada vez que vamos a un sitio o tal nos dan una. Sí, es verdad. Y luego te compras algo y también te dan una tote bag. Entonces al final lo que dicen es que la idea de la tote bag es como sostenible de por sí, porque se supone que es para que no utilices las bolsas de plástico y esta la puedas reutilizar todas las veces que quieras. Pero el caso es que esa tote bag no la utilizas tantísimo como deberías, porque al final tienes tantas en tu casa que acabas utilizando otra. Es totalmente verdad eso, ¿eh? Y entonces eh, al al yo final... tengo un acumule de bolsas de tote bags de algodón que me parece preocupante. No, no, totalmente. A mí te diré que es que me encantan. O sea, me alucinan las tote bags. Y me parece una estrategia de merchandising buenísima, porque al final, si es muy mona, tú vas por la calle con una toteback de X marca. Bueno, yo para grabar llevo la de Cezanne, que, que pone Madrid Mon Amour, y esa la he usado por lo menos, ¿qué? ¿Cuántas veces hemos grabado? Pues ya ah, pues no. Bastante. Si vamos 33 programas, pues y 33. <risa> <No>. <risa> todavía me queda, todavía por me 100. queda. Tiene que ser por cien. Bueno, 100. pues nada, en tres años ya la habré amortizado, ¿no? Bueno, sí, pero eso, que al final las tote bags están muy bien, pero que hay que utilizarlas muchísimo. Yeah. Y a ver, tiene sentido, porque al final, tú lo piensas y dices, ¿cómo se han fabricado estas bolsas? ¿Con qué algodón, qué tintes eh, se fabrican masivamente? Tampoco sabemos si las han producido aquí o ha sido fuera, el transporte. O sea que las yeah. tote bags están guays, pero si te compras una y esa es la que le das uso al 100%. Así que es como una reflexión que a mí me ha abierto mucho los ojos. Sí, sí, no, 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 es verdad. Y que, y que además es que dan demasiadas, ¿verdad? Un montón. Como todo el mundo se ha apuntado al carro de la tote bag. Sí, no, que está bueno, muy bien, ¿eh? Pero luego también bien, pasa pero... que vas al súper o tienes que comprar algo y al final no la llevas y ya acabas con la, con la bolsa de plástico también. Ya, eso me pasa. Bueno, reflexión. Esa es muy buena reflexión. Pues eh, yo lo que te iba a contar es eh, una tiendecita que hay en Madrid, como por detrás de la calle Fuencarral, que para mí tiene los mejores vaqueros de segunda mano. O sea, además se he ha hecho famosa por ello. Sorpresa, a ver, ¿cuál eh, es? Son, se llama Friperi Vintage y, vale. y nada, o sea, bueno, a ver, vende más cosas, no solo vaqueros, tiene también como ropa militar, tiene mmm, chaquetas vaqueras, pero es famosa por los levis. Y nada, que es muy guay. Entonces, eh, pues eso, en vez de comprarte un Levis nuevo, pues daré una oportunidad a uno de segunda mano que sientan igual de bien. Yo tengo un par, varios, y, y siguen igual, intactos. O sea, ¿Y suele haber tallas en la tienda? Sí, sí, tienes te tienes que saber tu talla, porque como Levis sabes que va a 24, sí. 25, 26, tal. Pero sí. Sí, sí, sí. O sea, que nada. Oye, qué es guay. Es una recomendación breve, pero es un greening breve, pero. No, pero muy pero, bien. Sí, sí, no, está, está bien saberlo, sí. Bueno. Pues venga, pasamos a noticias. Justo, venga, a ver qué tienes que contarme. Pues Isa, te voy a contar que la moda vegana es tendencia y casi el 50% de las empresas van a lanzar productos con ingredientes vegetales. Vale. que okay, esto tampoco te sorprende tanto en el fondo. O sea, llevamos como tantos meses hablando en del micelium y sí. las setas <risa> y no sé qué, qué tal, pero sí. Y sobre todo también en cosméticos, ¿verdad? Con ingredientes naturales. Bueno, pero dicen que primero empezó en el sector alimenticio y luego en el de la moda. Y entonces ahora casi la mitad de las empresas van a lanzar, aunque sea algún producto vegano. Y también leía que más del 70% de las empresas han incluido en sus planes de futuro crear todo este tipo de, de productos. Y al final la, la razón que han sacado de, de todo esto, de esta tendencia es por la pandemia, que ha hecho que los consumidores elijamos productos con claims naturales. Hmm. Yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque al final hemos estado tanto tiempo en casa... Comiendo bien... Sí. Eh, es bueno, total. O sea, como que la tendencia ha sido comer bien, fijarte más en los productos... Y entonces al final ha sido todo, tirar por lo natural y bueno, pues eso. Pues es que yo siempre cuento que cuando yo me di cuenta que tenía demasiada ropa, o sea, cuando realmente he empezado a hacer un cambio consciente, ha sido... En la cuarentena, en casa... El aburrimiento. Que de repente... No, no el aburrimiento. Que de repente me puse a ordenar ropa y dije... ¿Qué? Dios mío, o sea, tengo tanta ropa que no uso. ¡Qué horror! Entonces ya como que pensaba... ¿Esta blusa por qué la tengo? A ver. Ah, pues sí, porque ese viernes por la tarde que tenía una cena por la noche y no sabía qué poner, me fui a Zara y me compré una blusa. Sí. ¿Y que Me la he puesto dos veces y ya. Y o me compré un top amarillo fosforito por la gracia que me he puesto un día... Porque estaba microtendencia, estaba de moda en ese momento y nunca más. Entonces, yo creo que sí, que la pandemia ha ayudado mucho como a reflexionar. Eh, pero Ari, el otro día pensaba, han pasado tres años. ¿De la pandemia? Sí, ¿no? ¿Tres años ¿Dos ya? años y pico? Que sí, que sí, claro que sí. No me lo puedo creer. Sí. Y se me acaba de dar un vuelco al corazón que haya pasado tanto tiempo. O sea, sí. parece que fue ayer. Si sí, seguimos todavía con mascarillas en los bolsos por si pero, acaso. A que lo ves como súper, súper. Yo por un lado lo veo hiper lejano, pero por otro pienso, Dios mío, va a pasar el tiempo tan rápido. A ver, lo veo lejano, pero te iba a decir como dos años, tres ya me dos parece. Dos años y pico. Ostras, qué miedo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Eh? Bueno, pandemia. Que, mmm, bueno, y eso. Y entonces dicen que los siguientes claims que vamos a escuchar un montón va a ser de productos veganos, vegetarianos, cruelty free, libres de plásticos y de químicos. Bueno, pues lo que ya estamos sí. viendo, pero que ahora ya sí que 100% eh, lo vamos a ver mucho más porque todas las empresas van a sacar productos de este estilo. Qué bien. Pues ¿Sí? mira, eso está notición, bien. Notición, está bien. Pues Ari, yo te encuentro otra notición que no tiene nada que ver con lo que me estás contando y es que he leído que... Se confirman la tercera y la cuarta temporada de Emily in Paris. ¡Ah, bien! Yeah. <risa> ya estoy emocionada, eso sí que me apetece. ¿Cuántas series me tenemos. Mira, me apetece más Emily in Paris que Bridgerton. ¿Sí? Ay, yo no sé. Es que yo me quedé como tan enamorada de la historia de amor de Anthony Bridgerton que ya no me apetece nada más. ¿Sabes? Que como que lo siguiente que el de, la de Colin o como se llama el hermano no me apetece tanto como la de Anthony. Ya no va a ser tan guay. Que la viví súper intensamente. O sea, es verdad. Súper enamorada de esa relación. Bueno, Isa, pues prepárate porque yeah, yeah. son tantos hermanos que va a haber temporadas yeah. para cansarnos. Bueno, pero volviendo a Melin vale, se confirman tercera y cuarta temporada. La tercera dicen que seguramente salga a finales de este año, antes de que empiece 2023. O sea, que quedan dos o tres meses para eso. Oh, esto sí que eso no queda es buena, nada. Eso es buena noticia. buena noticia. Y luego, que también han confirmado que están ahora mismo en proceso de grabar el tráiler de la tercera temporada. ¿Vale? O sea, que eso saldrá en breves. Y confirman una cuarta. Y de hecho, ahora en Instagram se pueden empezar a ver ya fotos de los rodajes, que a mí me apareció una el otro día, y de los estilismos de Emily. ¡Ay, qué guay! Que van a dar de qué hablar. Hombre, eso siempre. Más. Es. <risas> Pero bueno, eso, que es, que es guay. A mí es que... Mmm, oye, qué ganas. y ¿Hay ya algún cotilleo de cosas que van a pasar o todavía como que no se sabe? No, no, no. O sea, no han confirmado nada. Simplemente que hay tercera y cuarta y que saldrá el tráiler Bueno, pues estaremos pendientes. Pero eso, que sí que te puedes meter a ver los eh, outfits. Igual lo podemos hacer y lo comentamos el programa que viene. Eso tenemos que hacerlo 100%. Sí, 100%. Bueno. Oye, pues hasta aquí la sección de noticias. Eh, vamos a dar pie ahora a la entrevista que, que nos apetece a las dos mucho. Llevamos mucho tiempo queriendo traer a alguien especializado en tendencias. Sí. Y... Bueno, en este programa estamos hablando bastante sí, de tendencias. Es verdad. Nos bueno, va a venir muy bien. En plenas semanas de la moda como para no hablarlos. Y sí. todas las noticias son sobre eso. Necesario. Pero bueno... Venga, pues vamos a ello. Hoy tenemos como invitada a Susana Balado. Su cuenta es Magazine. Nos llamó la atención hace unos meses por los vídeos cortitos que subía haciendo reviews sobre las semanas de la moda y también las últimas tendencias. Hoy viene a hablarnos de su cuenta, pero también de su trabajo como PR en el mundo de la moda. Hola, Susana. Hola.
1: Hola, chicas. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. contentas de, de tenerte. Con Yo ganas de que nos
0: cuentes. Feliz.
1: Yo súper contenta y con muchas ganas de contaros todo lo que queráis saber sobre mí, sobre la cuenta y que podamos comentar un montón de cosas.
0: Bueno, pues venga, vamos a empezar. Eh, bueno, primero que nos cuentes un poco de dónde eres, qué has estudiado y en qué has trabajado hasta ahora.
1: Pues actualmente soy la directora de PR de PD Paola, eh, la marca de joyas, y aunque sea un poco mito, vengo como de la nada. <risa> he ido creciendo poquito a poco, rascando mucho todo lo que he podido. Soy una chica de León, eh, estudié allí marketing e investigación de mercados, pero desde el primer momento siempre quise estudiar publicidad. No tenía recursos para irme fuera de mi ciudad, por lo que hice marketing, que era la rama más parecida, y cursándola, obviamente, descubrí que lo que más me gustaba era la publicidad. Era algo que siempre llevaba muy dentro. Para que, os, para que os hagáis una idea, yo jugaba, en vez de a mamás y a papás, yo jugaba a hacer anuncios con mis amigos. O sea, esto es real. Nosotros nos jugamos a jugar a que éramos publicistas de Nivea, de un jamón, de lo que fuera. Es decir, que lo vengo como. Es una pasión que tengo desde hace mucho tiempo y por suerte mis amigos me seguían el juego y jugábamos mucha publicidad. Entonces, sigue cursando la carrera, aunque lo que más me gustaba era la publicidad, yo ya tenía ahí el run run de la moda. Y me empezó ¿Mm? mucho el room de la organización de eventos. Yo soy una fan de los desfiles, luego nos metemos en es y os cuento por qué me viene todo esto, pero soy súper fan del tema de los desfiles, entonces tenía como la obsesión un poco de yo quiero organizar desfiles, yo quiero meterme en esta parte porque al final es una rama de la comunicación, que es la rama de eventos, y la parte de organización de los desfiles. Así que da el León me fui a Barcelona y estudié en el LCI eh, un curso de organización de eventos de moda cursándolo. No puedo decir que no me encantara porque me apasionó, pero es cierto que se me encendió la bombilla de esto es lo que quiero hacer cada día, me refiero. Yeah. O sea, que no suene un poco mal, pero realmente los eventos llevan mucho trabajo, muchísimo tiempo y no sé si también me apetece el hecho de sentarme, ser un poco estratégica, poder organizar desde un poco antes todas las estrategias y por eso me di cuenta que en realidad mi mundo estaba en el departamento de comunicación. Es decir, poder abarcar todas las áreas que había dentro de, de este mundo y luego tocar los eventos cuando yo pudiera. Entonces de ahí estudié, después de este posgrado, eh, estudié la parte de comunicación eh, de moda y lujo. Entonces aquí es como cuando me empecé a especializar en todo el área de influencer marketing, prensa, eventos, y es como empecé como mi carrera para dar el salto a donde estoy hoy.
0: ¡Jo, qué completito! Pero, ¿Y entonces ahora exactamente qué haces? ¿En qué consiste tu trabajo?
1: Vale, pues el departamento de PR de cualquier marca lo que se encarga principalmente es de coordinar las relaciones que tiene con los prescriptores, ¿vale? Así en términos un poco más generales, yo soy la encargada de cómo hablan de mí los prescriptores, los medios, los influencers. Entonces yo tengo que encargarme de que ellos hablen bien de mi marca y cómo lo trasladan de una forma correcta todo lo que son los valores o imagen de marca. Entonces principalmente esto es como el peso que tiene un PR dentro de una marca o dentro de una agencia de comunicación.
0: Muy bien explicado. ¿Y, y cómo sería eh, un día normal en tu trabajo?
1: Pues en mi caso, esto es muy importante porque hay muchos departamentos de PR, porque al final... Eh, pensar que las marcas, muchas de ellas lo tienen externalizado a agencias de comunicación o agencias de prensa. En mi caso, en P de Paola tenemos el departamento totalmente in-house, que esto no suele ocurrir en empresas que están todavía creciendo, pero nosotros lo tenemos completamente in-house. Entonces, nosotros llevamos todo lo que es influencer marketing, todo lo que es prensa y todo lo que es eventos. Entonces, cada día puede ser diferente, pero cosas principales es ver la estrategia que vamos a llevar con los influencers durante el mes o por cada lanzamiento o por cada tipo de producto. También gestionar todos los eventos que vayan a ocurrir. Además, ahora, por por ejemplo, nosotros abrimos muchas tiendas y por tanto hay que hacer eventos de apertura, conocimiento también con influencers en persona y en físico o eventos que den esa, eh, ese conocimiento de que la tienda ha abierto. Y luego todo lo que es la prensa. En nuestro caso, coordinamos seis agencias de prensa en todo el mundo. Tenemos seis showrooms por todo el mundo. Entonces, coordinamos que todas las siluetas, es decir, que la foto de la joya le llega a cada periodista, desde el de Vogue de Estados Unidos, al de El de Australia, al de Harpers Bazaar en Croacia. Entonces nos encargamos de que con estas agencias todas estas siluetas o todos estos productos lleguen a, al, al periodista o al estilista que tiene que llegar.
0: Justo rápidamente. Estás hablando con Ari, que trabaja en una agencia, y yo que he estado cuatro años en marca con la agencia in-house. O sea, somos como justo los dos ejemplos perfectos de, de cómo se puede llevar una comunicación eh, de una marca. Y la verdad es que nunca habíamos hablado tan en profundidad en qué consiste, ¿no? O sea, creo sí. que no lo has podido definir mejor. Y además que nos preguntan un montón, pero nunca preguntan. Nunca contestamos. Tanto, sí. <risa> pues mira, mira qué bien. Y sí. otra pregunta que nos hacen mucho y que te queríamos hacer es que si fue fácil para ti empezar a trabajar en moda.
1: Esto también me lo hacen mucho, esta pregunta. Y yo tengo que decir que es difícil. O sea, vamos a desmentir sí. el mito de quiero trabajar en moda. Vamos a ver. No vamos a decir que es fácil y que es un mundo de rosas. Creo que es un mundo súper competitivo. Creo que es complicado llegar. También doy un poco voz de aliento a la gente de que yo era una chica de león con cero contactos, cero recursos y si vales, si pones empeño y rascas y rascas y rascas, yo me he comido muchas prácticas, yo me he comido llamar a muchísimas puertas, pero al final si eres buena y te gusta lo que haces, que yo creo que esto, si te gusta lo que haces, al final eres buena consigues poquito a poquito meter la pata pero creo que es bastante complicado, es un sector que al final también hay mucho intrusismo <ríe> claro. que no es mal, pero realmente hay mucha gente que se pasa de muchos sectores a, ah, me gusta más moda pues me paso a moda, bueno, claro aquí luego estamos luchando, los que somos piar, que queremos hacer comunicación de moda, etc entonces sí que hay como recomendaciones que creo que son importantes, que es que te especialices en el sector moda, porque al final una persona que viene de marketing o que viene de comunicación o que viene de periodismo sí que es cierto que quizá te es más fácil que te abra la puerta para unas prácticas si ya estás especializado con algún máster o con algún curso o sea, tampoco hay que hacer grandes inversiones de dinero en moda, porque es cierto que te ayuda a darte esa palanquita para conectarte más con el sector
0: totalmente, oye ¿y qué es lo que más te gusta de la comunicación de moda?
1: Buah, esta pregunta creo que nunca me la habían hecho, realmente eh, creo que es las conexiones que se pueden hacer con las personas, o sea, yo entiendo la comunicación como extensión del PR, o sea, todo lo que PR, si alguien no lo sabe es public relationship, es decir, las relaciones públicas digitales que hoy llamamos a las eh, con las marcas, entonces yo creo que a mí lo que me gusta de la comunicación de moda es, uno, la parte de relaciones públicas, es decir, el hecho de poderme relacionar con gente del sector, uno, que admiro y dos, que realmente están en un ámbito que para mí es una pasión, y dos, me gusta la comunicación porque es una herramienta tan potente para comunicar desde la marca unos valores. Es decir, al final la marca puede ser una prenda de ropa, una joya, un bolso, pero es que sin comunicación no es ese bolso que está de moda, que mm. quiero llevar porque es tendencia, porque la marca es súper cool. O sea, la comunicación es completamente necesaria, entonces me encanta que sea una herramienta tan potente. Y con la parte de influencer marketing, que a mí siempre me ha apasionado, es como es posible que una persona que sube contenido a redes puede ser tan fuerte y conectar tanto con un cliente para que sea publicidad y conseguir comunicar a través de ellos los conceptos que hay detrás de una marca, me encanta, o sea, no sé si, se, si, se, si lo transmito pero es que me apasiona la verdad un montón todas las oportunidades que da y sobre todo creo que lo cambiante que es. Nos tenemos que adaptar muchísimo, vosotras dos lo sabéis perfectamente, al final lo que estábamos pensando que ayer funcionaba, hoy ya no funciona, la red social que se lleva ya no se lleva y se lleva otra, el influencer que antes vendía ahora no vende, el periodista ahora está en otra, es como que cambia mucho y nos reta constantemente a ser mejores, yo creo en nuestro trabajo, tanto como marca, como desde la agencia, etcétera.
0: Total, al final te adaptas y evolucionas o tu marca muere. A muchas le pasaban que no tenían a lo mejor presencia en redes sociales y es o estás ahí o es que no estás. Eso y creo que también es importante cuando estás de prácticas como becario, que nos ha pasado a todas, en mi caso en un showroom, eh, cualquier persona que entra por ese showroom, o sea, tienes que tratarle también y dar tu 100% porque nunca sabes qué va a pasar en el futuro y si esa persona va a ser el siguiente contacto para que puedas cambiar de trabajo. Entonces, es tan importante caer bien, hacer bien tu trabajo y demostrar que sabes y que vales. Aunque estés haciendo un albarán, me da igual, pues haces el albarán <risa> bien, pones la fecha bien, o sea, haces las cosas como tienen que ser. Porque al, al final, así es como empiezas eh, la carrera de relaciones públicas y luego te abre paso a cualquier marca. Sí, que no sabes dónde van a estar las
1: oportunidades. Uh -huh. Sí, así que consejo, ser muy amables. Amables
0: y dar el 100%, siempre, dar el 100%. Al final una persona que es vaga, pues no la quieres para okay, nada, ¿no? En ninguna parte. Por muchos contactos que tenga también, ¿eh? O sea, eso también te lo tienes que currar, ¿eh? No, no, todo, todo es curro. Yo pienso que puede ser que muchas veces que haya un factor suerte de estar en el momento indicado, conocer a la persona adecuada, tal, no sé qué, pero luego tiene que haber curro. O sea, mm. total. Bueno, y vamos a seguir. Háblanos de tu hobby, es magazine esa cuenta de Instagram en la que comentas en vídeo las últimas tendencias y desfiles. ¿Qué, qué podemos
1: encontrar? ¡Qué ilusión hablar de S magazine <risa> Pues la verdad es que, como tú dices, es puramente un hobby porque lo empecé con la pandemia, como creo que muchísimas de las cuentas que existen hoy en TikTok y en redes. Y como os decía, me encanta la parte de comunicar. Eh, yo no sé escribir. Eh, no sé escribir para nada Pero sé comunicar y hablar Creo que bastante bien O por lo menos transmitir lo que quiero transmitir Y yo tenía un poco esa frustración De periodista de moda dentro de mí Y claro, es lo que os decía, ¿no? Yo no sé escribir Entonces yo no puedo escribir un blog sobre moda Es que mmm, sé que no voy a redactar de la forma correcta Pero sí que voy a hablar Entonces también me di cuenta que Vamos a ver, me encantan las revistas de moda, pero es cierto que era como... Ostras, no están adaptadas, ¿no? Al, a, a lo que ahora... Yo ahora consumo vídeo. Es que yo solamente consumo vídeos. Más me cuesta meterme a leer un blog de moda. Y mira que yo leo artículos y artículos. Y fue como... Vale, pues realmente... Porque no hago mis propios artículos de moda, pero los cuento y los hablo en vez de eh, leerlos o ponerme a escribir que no sé. Y así fue como un poco como empezó. La verdad es que TikTok me dio el formato porque era claro. como muy fácil el poder grabar eh, enseñando material por detrás, que al final es el estilo de cómo yo grabo. Poder enseñar ropa, desfiles y poder comentar todo lo que pasa o alfombras rojas, etcétera. Entonces fue como esa puertita que se me abrió a un poquito de mí poderlo trasladar. Yo siempre, mis amigas siempre se ríen conmigo porque dicen, es que Susana es Magazine. Literalmente es como los Whatsapps que nos mandabas. Lo único que ahora <risa> te molestas en grabarlo y en ponerte una raya en el ojo para hacerlo. <risa> Literalmente eran mis, son mis audios de Whatsapp que le mando a mis amigas, pero ahora en formato vídeo y para en, las, en Instagram y en TikTok.
0: ¡Qué guay! Oye, y para mantenerte al día... Eh, bueno, no sé si revelas tus fuentes, pero es real curiosidad. ¿Dónde lees tus noticias y cuál sería uno de tus medios favoritos?
1: Pues mira, tengo que decir que muchas de las cosas de las que hablo es de haberlas visto. Yo veo todos los desfiles, miro todas las marcas, veo qué hacen, qué es lo que pasan, todas las newsletters. Es decir, que mis fuentes de información, como tengo muchos inputs, porque realmente yo estoy viendo, eh, me meto en Zara... Y estoy viendo que esa chaqueta yo la vi en el show de Bottega de Veneta. Es como, no claro. sé, no me lo ha dicho nadie. Es decir, que casi todos los artículos que creo son opiniones mías que eh, realmente he visto antes y de alimentarme de uh, he visto a Zendaya llevar este vestido. Ah, pues yo sé que este es su estilista. Voy a cotillear a su estilista. Ostras, pues eh, su estilista ha hecho esto y ha sacado esta marca». Oh, y voy a contarlo, que ha sacado una marca eh, el estilista de, de Zendaya. Y que es cierto que en Instagram sigo, creo que a todas las revistas que existen de moda, por así decirlo. Entonces también es como ese update continuo de qué están que están hablando en Vogue. Ah, hay una nueva pasarela, pues me meto a verla. Ay, ah, que ahí hoy ahí están los semi, pues me meto. Sigo a muchísimos estilistas, que esto creo que es bastante importante también para estar conectado sobre tendencias, sobre qué cosas se llevan, porque al final de ahí sacas el uy, lo están llevando muchas, esto se va a llevar como pasa que ¿no? estas modas de Instagram es como después de verla muchas sacas la conclusión de que se va a llevar entonces sí, sí. mis fuentes sería como un cúmulo de Instagram eh, y TikTok de revistas de moda y de seguir a muchos estilistas famosos eh, directores creativos entonces no hay como una sola que os pueda decir pero me gusta mucho como cotilleos así como pinc pinceladas que digas Jolín, es que esta cuenta de Instagram está muy bien para enterarte de cositas un poco más out of the box de lo normal. Me gusta mucho Diet Prada, o sea, la verdad mm. es que mmm, me, me da mucha información que yo no suelo encontrar o que no suelo, no suelo ver. Y Styled.com también me gusta sí. mucho porque es como información súper ágil y veloz de lo que está pasando ahora mismo en el mundo de la moda.
0: De Styled.com hablamos hace unos episodios porque justo acaba de hacerse viral. Y creo que este año está siendo como patrocinador oficial de la Paris Fashion Week. Lo leí en uno de sus posts el otro Ostras, día. No lo Entonces, sabía. Le habrán sí, invitado a todos los desfiles y está haciendo todo. como pequeños quotes de Kate Moss is walking the runway for a bottega. Yo qué sé, como, oye, qué así. guay. Sí, nada no, no, súper es que es... bien.
1: O sea, yo también me estoy enterando de Fashion Week gracias a ella o él. Creo que es un chico. Sí, 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 es un chico,
0: es un chico. Sí, es un chico,
1: sí. Brutal, y Dayette
0: Prada brutal. brutal. Eh, mm. Yo me acuerdo que en mi, TFG, en mi TFG hablé de Diet Prada y estaba empezando. Y el TFG fue hace. Eh, ¿Puf, ¿Cuántos años, Isaac? Una eh, no, barbaridad. Como seis, cinco años, sí. Y, y justo ayer lo hablé con mi hermana porque tiene millones de seguidores.
1: Y sí, sí, a está, está petando.
0: petando. Es no, increíble. Se
1: entera, entera de todo. Es como.
0: Hostia, o sea, es no, un medio de comunicación. Lo que empezó siendo un, una cuenta para hacer justicia a los plagios que se hacían a muchas marcas. Ha o sea, se ha convertido en un medio como si lees boge a Exacto. mí este tipo Por de cuentas tengo realiza. favoritos en
1: Instagram para que mm. me salga de los primeros
0: <ríe> oye y volviendo a tu cuenta de Instagram ¿cuál ha sido tu vídeo más viral de todos los que has hecho? uno mm. que digas
1: joe este lo pues mira, Es muy curioso porque yo subo prácticamente todo de moda. O sea, es raro que os hable de otra cosa. Si lo hago es porque es algo que me parece demasiado interesante como para no contarlo. Y uno de mis vídeos más virales es una crema antirrozaduras. <ríe> es muy ¿Y? gracioso. Eso no creo.
0: Yo no sabía que eso existía.
1: Vale, pues real. Yo tengo los muslos súper anchos y es lo típico. La de, de Decathlon. Me roza es la de Decathlon. ¿De ¿Qué? Hacer...
0: qué estáis hablando? Oh. O sea, no estoy entendiendo nada. Pero cuéntalo, cuéntalo, yo. Susana. Cuéntalo, cuéntalo
1: vale, pues eh, a mí me la había recomendado mi hermana, una crema que se pone en, en la cara interna de los muslos para que no te rocen yo había probado de todo, braguitas eh, con pantalón eh, cualquier cosa, y desde que encontré esta crema fue como, Dios mío, puedo llevar faldas en verano sin llorar cuando <risa> llega a casa por haber sudado y es una crema de decathlon, antifricción y es buenísima, y lo grabé además el vídeo, lo, más, lo típico que graba súper chorra, me grabé en selfie en plan, chicas, 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 esto es un descubrimiento lo necesito compartir con vosotros, y ese es uno de mis vídeos más virales. Después, obviamente, uno de cómo combinar colores, que a mí me gusta mucho todo el tema de la colorometría. Estudié también un curso de estilismo hace poco para poder dar más información a, a toda la gente que me sigue, pues un poquito pues sabiendo más sobre esta parte. Y, y ese es el segundo vídeo que tengo más viral, que es sobre, sobre cómo combinar colores en, en la temporada.
0: ¡Cómo era! Cuando has dicho lo de rozaduras, me imagino una crema para los pies. Ah, podía no? ser,
1: podía ser. Creo que sí, vale.
0: Oye, pues se te tienen que resbalar los zapatos con la crema para los pies.
1: <risa> no, en pero es pie. verdad
0: que lo de esa crema ha sido heavy, heavy, porque lo ha petado. O sea, Ay. por lo visto, como que en Decathlon ya no quedaban en verano. Qué porque fuerte. todo el mundo se la compraba. Muy fuerte. fuerte. Oye, y ¿eres seguidora de las tendencias? Eh, bueno no sé y, si, sí, las, pero... y, si, y si, si las eres si la eres eh, cuáles serían algunas de tus favoritas y alguna otra que no te
1: guste nada Vale, ahora mismo de las actuales, yo por ejemplo, no me gusta nada el tiro bajo, pero es una cuestión de cómo no me gusta verme a mí estéticamente cómo me queda el tiro bajo. Entonces, ¿soy seguidora de las tendencias? Sí, pero de las que se adaptan a mi cuerpo, creo que esto es también muy importante. Es como no, es que me quiero Total. poner minifalda, porque se llama la minifalda de mi hijo. Pues oye, yo me veo en el espejo y, y, y es que no me veo favorecida realmente. No mm. significa que yo no me pueda adaptar a las tendencias. Oye, cada uno creo que tiene que ser consciente de adaptarse a las que encajen uno con uno su personalidad, que por ejemplo yo sigo las tendencias pero mantengo mi personalidad hay cosas que no me pondría nunca como pues, pues eso, al final las minifaldas pues no me siento hiper cómoda porque yo voy en moto me paso el día por ahí, no quiero estar pendiente de si se me subo o se me baja ahora por ejemplo hay mucha tendencia de calentadores eh, ¿Mm? modo up dance. lo siento yo no
0: <ríe> los lle... lle... <ríe> llevé con ocho años porque con... <ríe> En el 2006-2005 estaban de moda los calentadores. Bueno, yo pues, los al cole. No me gustan nada, Isa. Ah, pues en, el, en mi cole se pusieron de moda, pero tenía ocho años. Ah. Yo, me, yo me los ponía para ballet. Los sí, calentadores también. rositas. Esos eran monos. Bueno, pero esos es, eso es monísimos. Sí. Yo, yo te digo en plan como... Sí, eso es lo que dices tú ahora, que se han puesto otra vez de moda.
1: Bueno, también se ha puesto de moda llevar el calcetín alto con bailarina, que sí que mm. no puede ser más de cole, porque mi uniforme lo llevaba así, que las es? he puesto de moda, mi mío, mío y tampoco me vais a ver con ello. Sí que es cierto que otra de las modas es el calcetín blanco con el mocasín, con el loafer. Es verdad, sí. La verdad sí. es que este, quizá lo pruebo. Es una a tendencia. Mí me hace gracia. Que Creo que puede quedar guay. Sí, si lo sabes.
0: También, ¿eh? Yo el otro día me puse unas zapatillas con calcetín blanco, que antes yo era como anti-calcetín sí. blanco, hombre. es la horterada padre, y el otro día me hizo gracia. Pero es que hay calcetines blancos y calcetines, ya, eh, porque es también es importante el calcetín blanco que elijas, que es no sirve verdad. cualquiera. Justo, o sea, es que me ha pasado. O sea, es que me ha pasado, aquí, justo me está, ahora me ha pasado viniendo aquí... Eh, yo tengo una cuenta de MadriLenians y entonces sí. eh, la tengo con una amiga, y entonces vamos haciendo. O sea, nos manda muchas fotos, pero también hacemos. Entonces ahora me está volviendo loca por serrano haciendo fotos desde el coche, como una psicópata, ¿vale? Y de repente veo de lejos una, como una chica, y digo, va, ideal, con una faldita tipo cole, unos calcetines, no sé qué, yo, vale, voy a hacer una foto. Y cuando se está acercando, digo, qué horroriza, si es una niña que va en uniforme. Ah, claro, claro. Pero como está tan de moda ahora la faldita de cuadros y el calcetín, pues decía, va super tendencia. Pues no, es un uniforme. Un uniforme. Toma. pasó a mí
1: lo mismo el otro día en Madrid. Pasó una chica y pensé, ah, mira, la va estilo mío mío con la tendencia a cole. No, es que de repente me giré y eran todas las niñas iguales, pero la camisa era blanca, la falda era beige, el calcetín era beige con la manolita claro. y pensé, wow, ¿qué, qué, ¡qué a la moda va! <risa> <risa> ¿Qué es? Muy muy fuerte, fuerte, ¿eh? Uniforme más cool. ¿Qué por cierto, esto es anécdota completamente para que flipéis. Mi colegio en León salió en Vogue como uno de los mejores uniformes.
0: ¡Hala! ¿Cómo ¿Sería?
1: era? Ah, el, pues como el de todos los demás colegios. Vogue <risa> nos eligió a nosotros, además era un Vogue Susana,
0: ¿y, no, y, ¿y, no, será y que, no será que la que escribió el artículo era de tu cole de León?
1: <risa> pues, <risa> Pero es a ver, me encanta mi uniforme del colegio, yo no voy a decir que no, pero al final era granate, de cuadritos, la chaqueta granate, o sea, creo que era bastante uniforme, normal yeah. y corriente. Pero Oye, es son buenísimos, razón.
0: a mí me encantaban. El, no. el tuyo no era bonito. El mío era el anti Como era, <risa> si os digo cómo iba, no os lo creéis. ¿Cómo? ¿Cómo eh, nosotros en vez de llevar falda, llevábamos falda pantalón, porque porque era un cole moderno, era un cole británico y moderno, y el Montessori iba, y falda pantalón, color azul marino de tela de falda, pero falda pantalón con un fajín, la falda llevaba un fajín llevábamos camiseta verde porque verde en plan manzana sí. con el escudo del cole que eran Ostras. unos daditos de colores y las mangas llevamos rayas de azules y rojas, y luego llevamos un polo sudadera, jersey como con cuello de polo, verde chillón también, Madre calcetines mía. rojos y zapatos azules no, marinos. O sea, yo iba a echar un cuadro. O sea, a mí no me reconocían a la legua. Yo, ah, ese es del Montessori y tal. Va a echar un cuadro. Pues la del Montessori. ¿De no hubiera
1: salido seguro, ¿eh?
0: Nada, a mí me encantan los que son con, con vestido. Bueno, los pichis, cuando son pequeñas, me encantan. Ah, Esos, ay, son ideales. Son los que ponen a las niñas gorrito como canotier en, en verano. Ay, ah, eso no Pero eso en no, no eso español bastante, En el ¿no? camino. Ah, sí. Sí. Sí, hay coles que lo ponen que Además es súper british en plan sí, en, en Londres tú ves pasear a niños Que van al cole, él con la corbatita Las bermudas y el calcetín Y ella con el canotier y el abrillito O sea, monísimo Oye, Es, es que lo de los uniformes es, es muy curioso Bueno, a mí me gusta Que Volvemos porque Venga, nos seguimos. vamos que, Susana, te íbamos a decir que seguimos En pleno calendario de, de la semana de la moda ¿Y qué desfiles destacarías? ¿Te quedas con alguna anécdota?
1: Uy, yo que me he chupado ahora todas las Fashion Weeks, tengo un montón. No, eh, sí, que es haciendo un poco repaso: eh, todos los que no escuchéis, la Fashion Week que está haciendo ahora es la de, la de septiembre, que presentan Spring Summer de 2023. Y luego en febrero se presentará la de Autumn Winter, es decir, siempre vamos con seis meses de adelanto, es decir, que lo que estamos viendo ahora es lo que veremos en primavera en, en las tiendas. Yo, para estar al día, lo que hago es ver fashionweekonline.com, porque es donde veo todos, todo el calendario para poder seguirlo. Luego los desfiles en directo, en mi caso, los veo casi siempre en las propias marcas, de, que lo suben a Instagram, la verdad, o en las webs de las marcas. Y luego, si queréis ver las fotos de los desfiles, en Vogue Runway tenéis todo. Entonces, cositas que he visto. ¿vale? No sé si os habéis fijado que tanto en Versace como en Burberry eh, la ropa había mucha que estaba arrugada, a mí eso me ha llamado la atención, obviamente <risa> es una arruga pensada dónde va la arruga, pero para mí es curioso verlo porque es como, ostras, está bien planchado
0: Bueno, pero esto vi viene bien porque para quien no le dé tiempo a planchar ya tiene la excusa que va en tendencia y ya está, que está la moda Yo de pequeña era no, 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 una no maniática sabéis. Yo era maniática de las, bueno, lo sigo siendo maniática de las arrugas, o sea, no puedo ver una camisa arrugada o si la llevo y se me arruga un poco me agobia. Pues de pequeña me decían, "Isabel, la arruga es bella." <risa> para que dejara de agobiarme. O sea, que esto me viene bien para normalizarlo un poco.
1: Qué bueno, pues eh, lo hemos visto en Versace eh, y a mí, por ejemplo, en el show de Versace me gustó mucho porque la verdad es que ha cogido un poco esta tendencia gothic que también se va a llevar y fue un desfile que me, que me gustó. También vi que todo el mundo llevaba los labios morados, o sea, que ojito, que puede ser que esa tendencia para, para ¿sabes? Labios morados, así que tenerlo en cuenta cuando No, yo hay...
0: para Halloween lo veo. Es no. lo que iba a decir, <risa> digo, Halloween bien. Para verano no sé, ¿no?
1: Yo, que no me los pinto ni rojo, yo seguro que es otra de las tendencias que si se pone de moda no, no aplicaré en mi persona, eso seguro. Luego, eh, desfile curioso, decirme que visteis en TOTS cómo Naomi Campbell iba desfilando, Carla Bruni la, de la, la quiso como adelantar en un momento, Naomi Campbell la vio de reojo, se rió y aceleró. Sí en plan, no, no, soy yo la protagonista la buscarlo si no, por favor, en TikTok o en algún sitio porque es buenísimo el momento de Carla Bruni intentando adelantar a Naomi Campbell en un desfile de todos menudo show bueno, ¿cómo
0: fue ese desfile de Chanel hace mil años que Gigi sí. se dio la vuelta o algo pasó, ¿no? y luego decían que si era parte del guión o... Ay, yo de esto no me acuerdo ¿qué pasó?
1: el que se coló la, 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 mon la monologista, ah. ¿no?
0: Sí, algo pasó y entonces sí. como que ella se paró o... No, fue no, sé. muy
1: fuerte porque esta chica ya se había colado como en diferentes cosas y es una humorista francesa y se coló en el desfile como si estuviera ya desfilando pero obviamente con tono de burla y Gigi Hadid cogió con sus... Oye, con sus dos buenos ovarios, se dio media vuelta y la paró y no la dejó pasar. Ay, y la tuvo un brazo para que se la llevaran por las escaleras para abajo. La verdad Ay, es que es un 10 la actuación de Gigi, porque además lo hizo sí. de una manera como, a ver, se notó, pero muy bien llevada. Yo sí, me hubiera puesto natural. feliz. O sea, lo hizo súper bien. Yo
0: de esto no me acordaba, fíjate, sí, había borrado sí, de eh, mi cabeza. Me quedó impactada. Un momentazo
1: también de, de, de Fashion Week, es un Otro momentazo en New York Fashion Week, que ha sido la semana hace dos semanas, eh, en el desfile de Michael Kors, se sentó Anne Hathaway con Anne Wintour, eh, sí. una sentada la, la de la otra, y Anne Hathaway llevaba la ropa casi igual que en El Diablo Viste de Prada. Sí. Eh, se cayó internet, o sea, literalmente, se cayó internet.
0: Sí. Lo comentamos, esto lo comentamos en el, anterior, en el ¿no? episodio anterior. Eh, fue una de mis recomendaciones porque me encantó. Que ya más el outfit fuera parecido a cuando ella ya se libera de, de Miranda Priestly y es como ella misma. Eh, el flequillo, exactamente igual. O sea,
1: Anja Tawai
0: claramente estaba haciendo como... Se estaba riendo completamente de todos nosotros y de ella misma haciendo como... Bueno, que sí, que, que esto fue increíble. Intenciones. Esto fue muy guay, sí, sí, sí. sí.
1: Luego, ¿qué más? Eh, si visteis el desfile de Gucci, eh, desfilaron modelos, gemelos iguales, no sé sí. si lo pudisteis ver, y visteis que Sunei hizo exactamente lo mismo, también desfilaron con modelos, pero tengo que decir que a mí me gustó más Sunei, porque en Sunei el modelo estaba sentado entre el público, la gente estaba mirando la pasarela, no sabía eh, cuándo iba a salir el modelo, y de repente se levantaba alguien del sitio... Sí salía a lo que es la pasarela, se metía en la zona como de atrás de, de la pasarela y salía su gemelo vestido con la ropa de nueva colección. A mí me encantó. La Qué verdad guay es esa. Fue como Ese Oye, la competencia la ha hecho a Gucci de una manera diferente, sí, sí. pero muy guay. Muy, muy no. ingenioso más cosas eh, podemos comentar por favor el desfile de Dolce Gabbana con Kim Kardashian lo necesito comentar bueno total ya Eso... comentamos
0: su boda es que la boda tú también lo has comentado lo de la boda sí hombre
1: la pues boda esto... el, el pop
0: no? todo todo lo que viene el, el negocio después el, el negocio boda
1: business. podemos hacemos check que esto ya estaba cerrado desde antes de la boda verdad era el pack hombre, está, Pero, claro, ¿no?
0: está claro está pues, claro confirmamos
1: es se ha venido aquí un negocio a ver, a mí particularmente me gustó yo no soy fan de Dolce Gabbana eh, si sabéis por todas las implicaciones que tienen de comentarios que han hecho etcétera, pero el desfile me pareció muy guay, la parte de poner el vídeo eh, como ella comiendo pasta y ellos saliendo los modelos debajo de ella a mí me gustó, pero también me hizo mucha gracia el vestido que se puso Kim para la after party, que habéis visto el vídeo de que no podía caminar, ¿verdad? Sí. sí, bueno, he
0: visto como memes de esto, sí, sí. Es sí. que hay un montón, y en Ahí TikTok no, está me lleno. Me parto.
1: Y a mí me hizo bueno. mucha gracia, pero bueno, sí, ha, comprobamos que esto ha sido un business en toda regla. Madre mía, el desembolso de dinero, que ojo, que este desembolso, decíamos, jolín, es, claro, está rentabilizado porque ha sido el que ha parado todas las miradas del sábado de Milan Fashion Week, <risa> pero no, porque Montclair celebró bueno, su 70 aniversario. Hizo ese pedazo, de actuación y performance delante del Duomo de Milán, que para mí, increíble. O sea, un A mí diez... se me
0: ponen los pelos de punta con ese desfile. Incre...
1: O sea, increíble, increíble.
0: De verdad, de las cosas más bonitas que he visto.
1: No, no, de no, noche, totalmente... porque
0: fue un desfile nocturno. Eh, bueno, impresionante. Mm -hmm.
1: Y luego, ¿qué más cosas? Bueno, fue el debut en Ferragamo de Maximilian David como nuevo director creativo y a mí me gustó mucho. No sé si habéis tenido la posibilidad de ver el desfile, pero sí. la verdad sí creo que le ha dado un nuevo rumbo a la marca que, que ojito a lo que se viene.
0: Qué muy bien. Hmm. Oye, pues eh, te íbamos a hacer el tag, que le hacemos a todo el mundo pero, o sea, nos has contestado ya casi todo sin querer. Eh, nos vamos a quedar con la última pregunta que es la que le hacemos a todos nuestros invitados y que es como un poco así la más importante, que es ¿El mejor consejo que te hayan dado?
1: Pues es muy curioso porque me lo dio una persona súper random. Bueno, no me lo dio, se lo cogí, ¿vale? Y es, me explico. Eh, pues una vez estaba viajando y conocí a un chico y tenía, um, tenía un tatuaje y, y tenía una simbología para él especial y el tatuaje ponía Nobody regrets being brave, ¿vale? Que significa nadie se arrepiente de ser valiente. Entonces, es un consejo que realmente él no me dio a mí, pero que se lo cogí prestado. Que <risa> se
0: que... lo daba al mundo, ¿no?
1: <risa> me encanta. El consejo que me han dado lo he robado. <risa> pero es una frase que me motiva mucho. Eh, cuando no me atrevo a hacer cosas, pienso, no te vas a arrepentir de ser valiente, juégatela, juégatela. Me ha pasado con esmagas me, para... me ha pasado cuando he buscado trabajo, cuando hago acciones, cuando me lanzo a la piscina a intentar negociar cosas. Al final es como no te arrepientas de ser valiente y de intentarlo realmente si sale mal salió mal pero y si sale bien entonces es no... hay
0: que arriesgarse es verdad y luego nunca te arrepientes de haber sido de haberle echado un par narices no <risa> sí. ¿Cómo me cierto, parece es... buenísima
1: yo esta me voy a aplicar yo tengo la chapita de P de Paola me la voy a tal...
0: tatuar la
1: voy a... en la espalda <risa> <risa> se lo yo. <robamos> <risa> Pues eh, el collar talismán, que seguro se lo habéis visto a Laura Escanes, a María Pomo, a, a María Flubis, en plan, la verdad es que lo tienen muchas chicas que se lo he regalado yo, <ríe> esto es lo que hacemos <ríe> la espiar. pero es un collar de P de Paola que se puede grabar y yo tengo grabada la frase y lo llevo conmigo, y además justo, por ejemplo, mi hermana le encanta y se lo regalé el mismo con la misma frase y también lo Qué lleva así que nos vamos automotivando, ¿no? En plan, venga, sé valiente, va, arriesgate. Y entonces, bueno, ese claro, es mi, el consejo que, que me gusta también trasladar a los demás.
0: Un consejo muy poderoso. Nos, nos encanta. encanta. Nos ha gustado mucho. Sí. <risa> oye, Susana, o, o pues... Os lo podéis robar. <risa> <risa> Te lo vamos a robar. <risa> que, que nada, oye, que muchas gracias por este ratito con nosotras. Jo, nos ha encantado nos... la bomba. Sabemos Tendencias, desfiles y nos falta tiempo para seguir hablando todo apuntado, contigo. Todo apuntado. Buscaré lo de Sunei que no lo he visto y, y me apetece verlo. Y, y bueno, eso, nada, que invitada cuando quieras a repasar un poco más eh, de actualidad y, y que te sentías en sí. el magazine, justo.
1: Mil gracias, bueno. chicas, ha sido un placer. Gracias, Susana, un besito, adiós. Besito, chao.
0: Querido consultorio, Isa, ¿qué ganas otra semana más? Bueno, una semana más, venga, a ver, ¿qué nos preguntan, Ari? Eh, algo que no pueda faltar en vuestra rutina de skincare. ¿Qué no puede faltar en la tuya, Isa. Mm. Para que estés tan guapa y tengas esa piel. Vale, Ari, pues mira, fuera de bromas he descubierto dos cosas. A ver, sobre que dime. me están yendo muy bien. He descubierto una marca que es Barbara Strum. Sí. Seguro que la has visto alguna no, vez. Pues no me sonaba, ¿eh? Bueno. La pera O sea De verdad Los productos Esos son carísimos Pero vale. merecen mucho la pena He empezado a utilizar O sea Porque yo tengo mi rutina ¿Vale? Pero de vez en cuando Noto que tengo la piel Un poco tirante O sea Es como Hay sí. días que la tengo de, más es, seca ¿Sabes o... que eso es deshidratada? Sí, sí Seca, deshidratada Entonces hay días Que la noto un poco más Total Que tiene un serum Que es ácido hialurónico puro Que se pone en cuenta gotas Sí Con dos gotitas Es que yo ahora mismo Solo llevo eso puesto en la cara Nada más te deja la piel como brillante, radiante, hidratada. O sea, yo he alucinado con este producto. Llevo utilizándolo dos semanas ya. Tres semanas. ya alucino. Pero ¿y esto es para utilizarlo diariamente? Diariamente. Yo no lo uso diariamente porque no necesito tanta hidratación. Pero cuando vale. de verdad la, la siento como reseca la cara. Y luego, una segunda, un segundo producto de esta marca, que se llama eh, Beauty Glow Drops o Beauty Drops o algo así. Uh -huh. Que son unas gotitas que te tienes que poner imagínate, te haces tú, te lavas por la mañana te lavas la cara, te pones eh, el tónico, el serum la hidratante, imagínate que después te pones una crema solar con color o una base de maquillaje, da igual pues las beauty glow drops estas te las pones después, y lo que hace es que te da como no sé, como... ¿Más la, luz? Sí, luz como, tienes la cara como radiante las probé ayer de hecho porque fui a Beldona a que me hicieran un... un una limpieza y un sí. booster, un tratamiento booster que me hago siempre y me deja la piel increíble. Y me dijo la chica, mira, tenemos esto, ¿quieres probarlo y yo? Por favor, o sea, suena genial, <risa> quiero probarlo sí o sí. Y salí, es verdad que no hice nada, bueno, me fui a cenar con mi hermana, o sea que eso cuenta como plan... Porque me daba rabia no hacer nada con la piel tan bonita que me habían dejado, ¿sabes? <risa> que estaba radiante. <risa> claro, claro, estaba radiante. Entonces, nada, eso, eso, esos dos descubrimientos. ¿Y tú? Bueno, descubrimientos, pero y que se están convirtiendo en esenciales, ¿no? Seguro, o sea, yo los voy a volver a comprar, seguro. Pues yo es que no, no o sea, no tengo así nada como marcado porque lo mío, o sea, para mí, indispensable es hidratación. Necesito tener la piel súper hidratada. Hidratada. <risa> pues el, el ácido hialurónico este tira bien pues y... lo tendré que probar también me da miedo como que sea un extra de hidratación sabes porque luego no 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 pero esto es, es no está o sea no es para pieles hiper secas maduras al revés es como para piel o sea el que yo tengo piel joven con tendencia a que salga un granito de vez en cuando o sea va bien no es súper hidratante vale. está bien hidrata normal y luego lo que me he dado cuenta que es súper necesario en cualquier rutina limpieza o sea básico básico bueno, básico claro. Si sí, quieres te recomiendo otra cosa a ver, de limpieza, que yo usando, o sea, yo no sé cuántos botes me he comprar ya, la leche limpiadora de Biologic. Ah, sí, eh, eso creo que ya me lo habías dicho. ¿eh? Seguro, porque es que es lo que, o sea, bote, 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 bote <risa> tras bote, es, es, se llama LED VIP O2 y es un limpiador, y yo lo uso por la mañana y por la noche, y cuando noto la piel mal, imagínate que me han maquillado, que he estado toda la semana fuera o tal, sí. Te limpias la cara y te pones, eh, te dejas el limpiador por la noche y actúa también de mascarilla. Ah, eso es guay. Hidrata súper, además, eh, o sea, a mí me, me encanta. Nos vas a tener que escribir todos estos nombres, ¿eh? porque ya no vale. me he quedado con ninguno. Yo bueno. soy muy friki de las cremas, he probado muchas cosas. Sí, también sí, es verdad que tuve una época que tenía más granitos y entonces como a raíz de eso investigué mucho más. O sea, es que eso al final te hace saber más, porque sí. quieras o no, como que necesitas algo que te arregle, que, que te, si tienes un grano, pues que se te quite o no sé qué. Bueno, es, es que algo básico también es hacerte estudio de la piel. Yo fui un día a la farmacia oh, bueno, para saber sí. qué tipo de piel tienes, porque de verdad que yo no tenía ni idea, hasta que ya me dijeron, mira Ari, tienes la piel sensible y de deshidratada, pero que no significa Así que sí. la tengas seca. Ya, te estoy mirando ahora, a ver. <risa> no, no te la veo mal. No, no, pero porque hombre, a simple vista pues no lo notas, pero yo sí, cuando me pongo la cremita, digo, hay veces como que está descamada a lo mejor, sí. y no es que sea seca, es que a lo mejor por el cambio de tiempo, sí, o por el estrés sí. o por lo que sea, en ese momento pues la tengo más, más tirante y es por eso, es decir, Bueno, de hecho te sé explicar por qué, porque he estado <risa> trabajando con unos productos de Lancome y sí. que, por cierto, son la bomba también, y justo son para eso, porque dicen como que, o sea, ellos explicaban en la campaña hasta de Lancome que era como, que la noche es como una paradoja, porque vale. por un lado lo que quieres es hidratar tu piel y recuperarla pero por otro es el momento en el que la piel está peor es verdad. por todo lo que ha sufrido durante el día y entonces que es, como está peor pierde mucha más agua por la noche o sea por la noche tu piel se deshidrata pues de yo... todas las agresiones entonces esta crema de Lancome que se llama Genifique es, os juro que esto no es publicidad vale solamente que me lo sé eh, lo que hace, lo, <risa> claro, eh, lo que hace es eso que, te, ay, que pues, te, te repara la barrera de la piel, o sea, ¿qué es eso? que durante el día por las agresiones Hace que tu piel pierda agua, que es lo que hace que, que la tengas sequita, como con arrugitas que al final las arrugas a veces son de eso y no de edad. No, es verdad. A ver, yo todavía no tengo arrugas, ¿eh? A ver qué vas a decir. Arrugitas, Ojo, y yo, si haces así y guiñas los ojos, las te sale un poco, gallo. pero eso es normal, eso es bueno, de expresión. ¿Sabes que esas me encantan? Y yo de reírme tengo aquí una marcadísima en la boca. No, tampoco me he fijado. Pero nada. es que me gusta, es de, de, de felicidad. Sí. No, <risa> totalmente, yo lo digo, digo, las patas de gallo son las más bonitas porque es de gente feliz que está yeah, siempre es sonriendo verdad. si se te marcarán bueno, las del las, de, ah, justo, la, la, las del ceño sí esas mm. de enfado <risa> bueno, bueno. Eh, skin care y rutinas ya check venga otra 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 eh, ¿cuánto tardáis en preparar un episodio? ostras esta es buena ¿eh? venga eh, pues, a ver, tardamos lo nuestro. ¿Sabes qué pasa? Que también, como estamos siempre aceleradas, que terminamos uno y tenemos que estar pensando en el siguiente, al final es como que es trabajo diario. Es muy fuerte eso. Cuando Antes, imagínate, hoy, hoy es miércoles y estamos grabando este episodio ahora mismo. En cuanto nos vayamos de aquí... Yo ya estoy preparando, Ari también, las estamos preparando el episodio del, del miércoles que viene. Sí, sí, esto es además diario, porque es de repente, vas a un sitio, conoces algo o tal, yo estoy en notas, todo ah, el rato no metida, no para no. recomendaciones, para greenies sin que alguien me ha contado no sé qué. Cien o sea, por igual, eso y guardando posts en Instagram. Sí, 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 así que yo diría que diario. Es verdad que el día de antes es como la tarde más intensa, sí. ¿no?, de preparar más, o incluso la misma mañana... O sea, lo importante para nosotras es como encontrar a la persona que queremos entrevistar. Ah, bueno, eso que sin eso duda. eso sí que lo organizamos con un par de semanas, incluso un mes, vista. Sí. Para tenerlo un poco organizado, porque luego también hay, o sea, la gente falla, o nosotros luego no podemos, o de repente alguna de las dos tiene un viaje, bueno, no coincide. Entonces eso es súper importante, tenerlo como organizado con semanas de antelación. Y la, una de las primeras cosas que hacemos antes de tener nosotros nuestras noticias y nada, es preparar la entrevista. Eh, hablar un poco con la persona, que nos cuente, pues imagínate si es típica persona que no conocemos mucho, como la que va a venir hoy, la que ha venido hoy, eh, pues, eh, pues tenemos que hablar un poco con ella, llamamos por teléfono, que nos cuente y al final así como que nos prepararlo. ponemos un poco en contexto. No, al final es, es un curro y sobre todo el tema de, de los invitados que requiere mucho tiempo porque organizar las agendas de la gente y cuadrarnos entre todos porque somos... Isa con, con sus historias de trabajo Yo con las mías Luego el invitado o la invitada Que más de lo mismo Los técnicos también que tengan disponibilidad O sea, sí. al final es que es cuadrar muchas, muchas agendas Luego Ari se prepara su parte Yo la mía Y luego las juntamos Para ver que no coincidamos en noticias <risa> O en recomendaciones Que alguna vez nos ha pasado sí. y, y bueno, el consultorio Que eso, eso quizás es lo más fácil Porque lo dejamos ahí Vosotros preguntáis Y, y luego es leerlo, tal cual Tal cual mm. Mola, mola. Estamos contentas. Yeah, es guay, la verdad. Y es, ahora es un hobby que requiere trabajo. Sí, pero yo ahora siento que, como que, nos, que lo llevamos muy bien. Que ya lo sabemos muy bien. Tenemos como ya aprendida la dinámica de cómo prepararlo. Y sale casi solo. Sí. Es un gusto eso. se ha rodado. Bueno, pues nada. Esto, esto estaría. Oye, pues eh, lo dejamos aquí. Eh, porque nos hemos enrollado. <ríe> como pero, siempre. Pero nada, que... Que qué guay este episodio, ¿eh? me ha encantado. A mí también, hemos aprendido tanto de tendencias y de todo que vamos, vamos a saber cómo vestir todo el invierno, <risa> verano y primavera. De aquí a 30 años ya estamos cubiertos. <risa> bueno, eh, pues nada, que gracias por escucharnos. Y hasta el siguiente. Y nos vemos el lunes. Beso. Chao, Adiós. beso.